0: La prevención está en el aire. Un programa que hacemos desde el ISLA, el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Bienvenidos a un programa más de La Prevención está en el aire. En la primera parte tendremos a David Serantes, director de desarrollo de negocio de PrevenControl, Control, con quien hablaremos de redes sociales y salud laboral. En la segunda parte contaremos con Elena San Joaquín, directora de recursos humanos del Instituto Tecnológico de Aragón y Tainova quien nos aportará una interesante reflexión sobre la gestión de personas y de la prevención de riesgos laborales en el marco de la Industria 4.0. ¡Comenzamos! Nos han invitado a la Asamblea de Ocasí, que es una asociación empresarial sin ánimo de lucro referente en la gestión de la seguridad industrial y la salud laboral para las industrias químicas y afines. Blea. Paralela a esta asamblea se celebra una jornada técnica donde interviene como ponente David Serantes, perteneciente al área de desarrollo de Prodencontrol, con la ponencia Comunicación con impacto en el entorno de seguridad y salud. Eh, David, bienvenido a la prevención está en el aire.
1: Muchísimas gracias por la invitación a grabar esta este audio, este podcast, que es un, es un canal que me encanta, además.
0: Como colaborador en proyectos ligados a medios y redes sociales, en tu opinión, ¿cómo crees que desarrollan los distintos organismos institucionales de seguridad y salud laboral eh, la comunicación y divulgación de contenidos en prevención de riesgos laborales? Estoy hablando de organismos como, como el por ejemplo.
1: Ok, pues en, en mi visión de, de cómo se hace esto se está haciendo muy bien. ...pero simplemente porque el hecho de tener una motivación para difundir información... ...creo que es lo, lo, lo más potente, el querer ¿no? Ahora, eh, ¿qué, ¿qué podemos estar viendo últimamente?... Mm, que yo creo que todos eh, los institutos regionales eh, están teniendo una persona, un equipo. En algunos casos lo desconozco, pero sí que veo que en muchas ocasiones hay un estilo de comunicación. En muchas ocasiones se redifunden contenidos de otros institutos. Yo creo que hay una red ¿no? digamos de, de conexión entre institutos, por ejemplo, que, que están emitiendo información. Y se está haciendo, creo, con más ganas planificación. Y con Eso, más ganas que medios también. Y con más ganas que medios, por supuesto. hay ya parto de que los medios
0: están muy, muy
1: limitados.
0: Según un artículo de tu compañero Joaquín Ruiz, en Preven Blog donde también escribes, la comunicación y la divulgación en España mediante podcast tiene poco uso o podemos decir que es un elemento, que está un medio que está infrautilizado. Algo que en Estados Unidos, por ejemplo, no ocurre. ¿Crees que esto es un caso aislado de Estados Unidos o que arrancará definitivamente en España?
1: Sí, definitivamente Estados Unidos nos lleva muchísima ventaja. A profesionalizado el asunto de los podcasts desde hace mucho tiempo tiene grandes líderes como Leo Laporte por ejemplo, que es el podcaster por excelencia. Leo Laporte ha sido capaz de convertir en profesión una afición inicialmente. En España eh, hemos avanzado mucho porque las plataformas, como eh, se pueden decir nombres, ¿no? Evox sí, o sí, Spreaker, sí. pues nos, ha, nos han facilitado mucho el grabar podcast y está evolucionando se han hecho asociaciones de podcast y asociaciones de escuchas de podcasters, con lo cual yo creo que sí que está evolucionando. Ahora estamos, estamos en un momento en el que se están agrupando los podcasters, está habiendo plataformas que están empezando a obtener beneficio del podcasting y creo que definitivamente en 2019 va a ser un arranque para para el podcast en España.
0: Es una buena noticia, sin duda. Eh, ¿Cuáles dirías que son las tendencias en el ámbito de la comunicación en PRL? ¿Tenemos que estar en todas las redes?
1: Eso es un asunto complicado. Eh, en los, los medios sociales, en, en general, la planificación de, de los contenidos siempre trata de estar uno en todas las redes y, para mí, es un, un error. Si es un error si no viene precedido de un análisis de dónde está mi público objetivo no podemos divulgar absolutamente para todo el mundo desde mi opinión yo creo que lo que tenemos que hacer es identificar dónde está mi público objetivo cuál es el mensaje que quiero trasladar cuándo lo quiero trasladar y qué beneficio sobre todo utilidad y beneficio va a obtener las personas que reciben mi contenido ¿no? y así elegiremos las
0: redes o los canales en los que estamos comunicando Precisamente en la ponencia de hoy has dicho que hay que conocer el lenguaje de las personas a las que comunicamos. Efectivamente, si
1: tenemos un mensaje que transmitir, en muchas ocasiones yo creo que ni pensamos en cuál es este mensaje, lo que tenemos que hacer es también pensar, ponernos en lugar del otro, empatizar, como se suele decir, y obtener la idea de qué quiere recibir y cómo va a ser más efectivo el mensaje para esa persona en función de ello decidir cómo,
0: cómo trasladarlo. Para finalizar, danos tres recursos web donde podamos encontrar información relacionada con el tema de tu ponencia, no de lo que estamos hablando ahora, sino de lo que hemos disfrutado hoy contigo, comunicación con impacto en el entorno de seguridad y salud. Bueno, eh, es,
1: es difícil elegir eh, solo tres. Eh, yo aprovecho los micrófonos y, por supuesto, tengo que decir que, que en Preven Control disponemos de, de un montón de contenidos relacionados con esto. Al final, es a lo que nos dedicamos, es, es lo que hacemos y lo que sabemos hacer bien. Entonces, el blog de Preven Control, que se llama prevenblog.com sí, eh, sí que es el lugar donde podéis encontrar un montón de recursos, nos gusta mucho compartir las buenas prácticas de otros y en temas de comunicación y comunicación efectiva comunicación con impacto, yo recomendaría también algunos blogs de, de recursos eh, humanos y de liderazgo eh, me sabe fatal, porque tendría que elegir dos más, pero yo prefiero dejar abierto que entréis a Google y que, y que busquéis eh, comunicación Efectiva comunicación con impacto y liderazgo.
0: David Serantes, arroba serantes en Twitter, al que os recomendamos que sigáis desde ahora mismo. Muchas gracias por robarte el tiempo para el café dentro de esta jornada organizada por COSIC.
1: Nada, muchísimas gracias a Isla por la oportunidad de, de charlar un rato con vosotros y a disposición, por supuesto, para todo lo que queráis. Muchas gracias.
0: Hace unos meses nos acompañaba en este podcast Mariano Blasco de la Cátedra Tecnalia Universidad de Zaragoza y nos daba una reflexión sobre la confluencia de la industria 4.0 y sus tecnologías habilitantes que son la nanotecnología, la fabricación aditiva o impresora 3D, los robots colaborativos con el factor humano. Se trabajará con más seguridad respecto a los riesgos que ya conocemos, aunque aparecerán nuevos riesgos laborales en las cuatro especialidades de la prevención. Pero ¿cómo va a evolucionar la gestión y el desarrollo de personas en este escenario? Hoy tenemos en la prevención está en el aire a Elena San Joaquín, responsable de recursos humanos y desarrollo corporativo del Instituto Tecnológico de Aragón, quien nos dará una visión de hacia dónde nos dirigimos. Elena, bienvenida.
2: Muchas gracias, Juan Antonio.
0: ¿Cuál es la dirección? hacia la que vamos en la gestión empresarial en la nueva industria
2: 4.0? Bueno, gran pregunta. Eh, ¿Qué decirte? Yo creo que, que, que está claro que estamos yendo hacia una nueva forma de, de medir y de valorar el trabajo que está basada en la tecnología. Eso parece, pa, parece obvio. ¿vale? La cuestión es que, eh, como tú expresabas al principio, da la sensación de que... De que se va a producir la confluencia de muchas de esas tecnologías e incluso que los mayores impactos que se van a producir en esa gestión empresarial van a depender mucho de dónde se crucen cada una de esas tecnologías. Se están produciendo en términos de tecnología muchos eh, muchos digamos, cambios, esta revolución, pero básicamente hay unos puntos que son interesantes. La tecnología o lo que es el, toda la parte de programación se está convirtiendo más en un aspecto muy contextual y, y muy proactivo, muy, muy personalizado en cada, en cada uno de esos contextos, empresas, industrias, etc. Sobre todo, eh, algo muy característico en la gestión empresarial es que ahora mismo disponemos de multitud de fuentes de información para la toma de decisiones y esto está impactando en las formas de hacer e incluso en la forma de organizarse las empresas que están empezando a ser más eh, pues redes de colaboración o incluso cooperativas y sobre todo sobre todo todos los puestos de trabajo se están convirtiendo en puestos con pantallas de visualización con actividades en las que las tecnologías de la información forman parte de, de ello de una forma continua y una interacción constante entre el mundo real y mundo virtual al final con toda revolución o con tantos cambios se está produciendo, evidentemente, en muchos aspectos, pero algo interesante es que va más allá, en este caso, de la transformación digital. Casi, casi, casi es una transformación estructural de, de esa gestión empresarial.
0: Has hecho una buena descripción del, del escenario en que, en que nos movemos. ¿Cómo crees que afectará todo esto en el contexto laboral y en el tan mencionado futuro del trabajo?
2: Bueno, eh, sí que es cierto que el término futuro del trabajo... ...parece que es un, un término clave, ¿no? eh, digamos ya en, en este presente. Sin embargo, como resumen de, de tu pregunta, a mí me, me recuerda una historia... ...que me gustaría trasladaros, ¿sabes? Y que me parece que es un buen resumen. De alguna manera, eh, hay, un, hay una historia, y un cuento que, que habla de un científico... ...que estaba muy preocupado en resolver todos los problemas del mundo y estaba convencido ¿eh? de, que, de que lo podía lograr. De hecho, eso le suponía que pasaba mucho tiempo dentro de, de, de un laboratorio o de su propia casa buscando respuestas. Es curioso porque un día eh, su hijo de seis años entró decidido a ayudarle. Y su padre, pues bueno, nervioso de que el niño estuviera ahí, viendo que no podía sacarlo de, de la habitación y del laboratorio, pensó, bueno, ¿qué puedo hacer para, para entretenerlo? Y bueno, encontró una revista, entre las cosas que tenía, una revista que tenía, eh, que, que representaba digamos una de sus hojas, un mapa del mundo. Y dijo, bueno, perfecto, le voy a hacer con eso una, un, eh, un, un puzzle y bueno, le voy a entretener haciendo que lo, que lo recomponga. ¿vale? Así que bueno, le dijo al niño, mira, cómo te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares y, oye, sin ayuda de nadie. Bueno, calculó que al niño le traería mucho tiempo, ¿no?, eh, el hacerlo y para su sorpresa, al poco rato, eh, le dijo, papá, papá, eh, ya lo hice, conseguí terminarlo. Al principio el padre no creyó lo que le estaba diciendo el niño, pero, sin embargo, eh, ante la existencia decidió mirar, ¿no?, y ante su sorpresa al verlo. Y le dijo, oye, ¿cómo lo has logrado? Eh, bueno, el padre... Le, digamos ante su pregunta y ante su sorpresa el niño le, le respondió papá, yo no sabía cómo era el mundo eh, pero cuando cogiste la revista me di cuenta que en el otro lado eh, había la figura de un hombre así que le di la vuelta y comencé a recomponer al hombre que sí sabía cómo era bueno, cuando conseguí arreglar al hombre di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo todo esto para, para, para comentarte o para dejar claro que hoy por hoy nos estamos centrando en automatizar trabajos, en aumentar producciones, en conseguir eh, mayores resultados cuando realmente el centro es y seguirá siendo eh, las personas. De hecho, eh, los propios creadores del término Industria 4.0 eh, han planteado que, que las factorías del futuro en esas factorías eh, inteligentes no van a estar desiertas sino eh, que van a estar llenas de personas porque entienden que la, que la mente humana que el ser humano siempre va a ser superior a cualquier software experto en condiciones especiales porque todo el tema de creatividad todo el tema de, 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 de abordar situaciones imprevistas en realidad es la potencialidad eh, del ser humano con lo cual yo te diría que, que en ese contexto laboral vamos a ir viviendo una nueva humanización de la actividad, donde efectivamente tendremos que entrar a poner a la tecnología al servicio de las personas y aprender a equilibrar realmente pues bueno, el esfuerzo y el trabajo de, de ambas, de personas y tecnología, para aportar eh, mayor valor a personas y a organizaciones. Entonces, bueno, la realidad es que en este digamos, eh, contexto laboral en el que las tecnologías de la información ya están completamente presentes, está cambiando realmente los comportamientos y los valores de las de, de trabajadores que van a estar cada vez más cualificados. ¿vale? Y, y, y eso hace que en ese contexto laboral surjan nuevas necesidades y oportunidades a las que tendremos que ser capaces de dar respuesta. Eh, aspectos tan importantes como que las personas cada vez colaboran de una forma más social y, y, y relacional entre ellos. Y son aspectos que, que no controlan las propias organizaciones. ¿Por qué? Pues porque forman redes de colaboración. Redes de colaboración que a su vez generan informaciones donde, pues bueno, de alguna manera, eh, sí que estamos... Eh, ¿Cómo decirte? Eh, acostumbrados a escuchar el término de sobrecarga de la información, por ejemplo. Sin embargo, una de las cosas que, que, que sí que vamos a vivir es que bueno, están surgiendo nuevas capas de información dentro de las organizaciones y vamos a tener que aprender formas diferentes de tratar esa información. Otros términos como diversidad eh, están empezando a ser parte real. De, de, de ese contexto laboral y parte real en, con significados muy, muy diferentes ¿eh? a los que estábamos acostumbrados hasta ahora porque la diversidad de, tiene que abordar aspectos como diversidad de conocimientos, diversidad de experiencias, diversidad de género, de edades y vamos a tener que ser capaces de, 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 de aprender ¿no? a que todo el contexto laboral va a formar parte de esa diversidad crucial. También hay un tema que, que sí o sí es la realidad y es que se estaba matematizando, por decirlo de alguna manera, ese contexto laboral para la toma de decisiones. Están entrando a jugar parte importante que la información, toda esa información que hablamos y que se genera, sea cuantificable. Y, y bueno, biología, matemática, neurociencia también van a formar parte de, de esa realidad. Y hay dos cosas que además eh, en lo que es la gestión de, de personas, la gestión del tema de, de la salud o de la prevención de riesgos son importantes. Una de ellas sería, la, o me gustaría resaltar, sería el término sostenibilidad. Estamos hoy hablando y, y, y viendo en muchos campos y en muchos lugares esa sostenibilidad desde el punto de vista de pues, innovación responsable eh, y sostenible eh, en todos temas sobre todo de la responsabilidad eh, social corporativa y me gustaría abordar la sostenibilidad eh, en este foro eh, hablando también de sostenibilidad de carreras profesionales de las personas ¿vale? de los profesionales que forman parte de, de ese contexto laboral. ¿Por qué? porque el término sostenibilidad puede significar muchas cosas y en esa diversidad, digamos, de, de, de personas de ese contexto laboral, pues igual, por ejemplo, todos los temas de cuestiones como envejecimientos o, o personas, digamos, eh, ya en una edad avanzada o con mucha experiencia, su término de sostenibilidad para ellos es muy diferente a alguien que está iniciando su actividad profesional. Entonces, eh, ojo, porque la sostenibilidad... En términos de personas, en términos de carreras profesionales, va a ser, creo, un concepto muy, muy importante. ¿vale? Y sobre todo, sobre todo también el tema de la salud. Eh, porque yo creo que se está convirtiendo la salud en un, en un valor, en un valor eh, en alza. Y que creo sinceramente que tan en alza como que los propios trabajadores van a ser una parte muy activa. De, de, de esa salud. De hecho, eh, es curioso porque bueno, con toda la, digamos, la sensorización que se está produciendo en industrias o en lugares de trabajo, o incluso en todos los dispositivos que hoy por hoy tenemos a nuestro alcance cualquier persona, eh, desde los típicos relojes inteligentes hasta las apps en las que te dicen cómo comer saludable, eh, lleva a que las personas tomemos un papel muy 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 activo incluso dentro del propio contexto empresarial y lleve incluso a tomar decisiones las personas de dónde trabajar, de cómo trabajar o de cómo quieren que sea esa realidad. Y eso cambia sinceramente el, el contexto ¿no? que, que hablábamos antes. Entonces, y están surgiendo incluso iniciativas a nivel europeo y a nivel eh, bueno incluso de aquí de Aragón con empresas de aragonesas que están muy preocupadas eh, por llevar adelante proyectos en esta línea y saber cómo en esas factorías inteligentes se puede empoderar a las personas. Nosotros hemos colaborado en los últimos cuatro años en el Instituto Tecnológico de Aragón en un proyecto, eh, Fax for Workers, que lo que pretendía es saber cómo podíamos lograr la satisfacción cognitiva en el trabajo de, de las personas que estaban en fábrica, ¿eh? estábamos hablando incluso a nivel de, de, de industria, planteando eh, bueno, cómo podíamos mejorar sus condiciones de trabajo en términos de seguridad y de organización del trabajo y bienestar, aumentando a la vez habilidades que tenían que tener eh, desarrolladas las personas a nivel de resolución de problemas e incluso de, de innovación ¿Por qué? Pues porque el rol de los trabajadores va a cambiar con todo lo que estamos diciendo. Entonces, eh, vamos a necesitar que las personas en ese mundo interconectado y de lleno de información, además de cumplir esos aspectos de, 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 de productividad que sí o sí importan, importan y mucho, eh, pues bueno, cumplan una serie de aspectos de seguridad que han cambiado. ¿Vale? en la realidad. Entonces, bueno, es complejo, pero es un mundo apasionante el que, el que vamos a abordar.
0: Seguimos conversando con Elena San Joaquín, responsable de Recursos Humanos y Desarrollo Corporativo del Instituto Tecnológico de Aragón. Elena, en concreto, todo esto, ¿qué crees que supondrá en relación a la actividad de prevención de riesgos laborales y recursos humanos, es decir, de la gestión de personas?
2: Bueno, volviendo al origen, las empresas son y las mueven las personas personas que se organizan en torno a estructuras que cada vez además eh, necesitan adaptarse de forma eh, esas estructuras vale de forma de forma muy rápida y creo que los profesionales que trabajamos con, con personas y me da igual desde el ámbito del desarrollo de personas más focalizado en recursos humanos o eh, en términos de desarrollo de personas o desarrollo de aspectos de prevención de riesgos laborales en términos de seguridad Creo que tenemos que hacer eso mismo, adaptarnos de una forma muy muy rápida. Y yo creo que debemos de estar eh, alerta y preparados para, para, para cambiar nuestras formas de hacer. Eh, creo que, que, como explicábamos antes, aspectos como la salud, la responsabilidad social corporativa, van a impactar de forma muy directa en la sostenibilidad pero no solo en la sostenibilidad de las organizaciones como decíamos, sino en la sostenibilidad de esas carreras profesionales. Y para ello, ambos perfiles me parece que deben de colaborar y reenfocar la actividad. ¿De qué manera? Bueno, creo que es el momento de dar un paso atrás, de pararnos, de pensar en qué está ocurriendo a nuestro alrededor y en ese contexto que llamamos buca, volátil, incierto, complejo, ambiguo, bueno, convertirnos en verdaderos socios estratégicos. Eh, tenemos que pensar qué eh, modelos de trabajo, qué formas de hacer eh, van a hacernos convertirnos en esos verdaderos socios. A ver, es una época de mucha paradoja y creo que vamos a, a, a entrar en unas dinámicas en las que bueno, buscamos seguridad, pero nuestro contexto es más inseguro que nunca. Eh, nos basamos en la inteligencia. ¿Pero de quién es la inteligencia? ¿De las personas? ¿Va a ser de las organizaciones? Eh, estamos en un mundo, en un momento en el que hay que equilibrar también trabajo y ocio, porque la gente también quiere, quiere disfrutar de, de tiempo libre. Y, y en una época en la que la productividad prima, como siempre, pero vamos buscando hacer más cosas con menos, con esa automatización. Eso no sé yo si beneficia demasiado, o se puede ver como demasiado beneficiado, eh, beneficioso ¿no? para, los, para los trabajadores, sobre todo a nivel de trabajos por cuenta ajena, etcétera Y las organizaciones cada vez eh, pues, bueno, son más planas y más en red. vale ¿De qué manera recursos humanos y prevención de riesgos laborales pueden aportar valor aquí? Pues creo que hay dos cuestiones que van a primar. Una de ellas es eh, la oportunidad o la necesidad de trabajar con modelos que sean más ágiles. Mm, modelos eh, en los que pues, todo lo que sea evaluación de la actividad, temas de formación, incluso de transformación, mm, generemos procesos que sean evolutivos, que sean dinámicos, porque estamos en un contexto profesional que al final es, eh, es, es dinámico. ¿no? Entonces, bueno... ¿De qué, manera, de qué manera podemos entrar a capacitar a las personas en riesgos o en la formación de su puesto de trabajo, pero siendo capaces de, de ser responsables en, en, en adaptarse de forma rápida ¿no? a esas realidades. Y eso es una de las cosas, transformación ágil en nuestra forma de hacer. Y otra cosa, además una segunda cuestión que creo que será importante, ¿eh? es que necesitamos disponer de talento líquido. ¿Qué es eso? Me dirás. Talento líquido. No lo había oído. Pues básicamente es algo sencillo en realidad. Es de alguna manera ser capaces de adaptarnos y ser versátiles. Y aquí, y lo digo sinceramente, ¿eh? me parece que los perfiles de prevención de riesgos laborales y de recursos humanos tienen mucho ganado. ¿Por qué? Porque... ...es cuestión de, de saber mucho de tu temática... ...es saber eh, ser, ser un, un profesional con un, con, con un conocimiento profundo... ¿no? De, de, ...de lo que haces... ...pero sobre todo tener mucho eh, de un, ...no mucho, perdóname... Un, un, ...un poquito de conocimiento de muchas cosas... ...y eso a la hora de hacer prevención... ...o a la hora de hacer recursos humanos... ...tú tienes que conocer mucho de la actividad de tu empresa... ...de lo que hay... ...de cómo se mueve, de cómo se hace y bueno dentro de una organización no todos los perfiles tienen esa oportunidad entonces ahí por lanzar un mensaje en positivo me parece que es una oportunidad que ambos perfiles eh, tenemos no Se tienen para, para ser muy presentes en en, en, en ese cambio no en, o en, ese, en, en en convertirse realmente en ese socio estratégico a ver Básicamente, eh, uno de los riesgos que, que se producirá si para estos para estos profesionales, eh, dentro de los que me incluyo, uh -huh. es si no somos ágiles en cambiar la forma de hacer y adaptarnos y no tenemos ese ese puntito de talento líquido y esa visión transversal de nuestra actividad profesional, es que, pues bueno, si los trabajadores probablemente si van adaptando su actividad y van avanzando eh, al ritmo que lo van necesitando sus empresas pues para ser profesionales reactivos y aportar valor eh, nos vamos a ver abocados a ser profesionales insisto, los de prevención de riesgos laborales y los de recursos humanos reactivos ¿vale? reactivos porque vamos a ir dando respuesta a lo que nos demande la organización y los trabajadores entonces, ¿por qué no dar un paso adelante, eh? ¿Y por qué no formar parte de ese cambio siendo nosotros digamos, proponiendo formas de hacer que ya sean ágiles y que, que anticipen las verdaderas necesidades? Eh, se dan situaciones curiosas, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy por hoy eh, estamos haciendo descansar eh, muchos aspectos en la automatización, ¿vale?, en la tecnología. Y estamos confiando en ella para hacer procesos que verdaderamente son procesos humanos, ¿Y qué está pasando eh, a la par? Pues que probablemente los humanos estamos perdiendo, digamos, habilidad. Y cuando digo habilidad, son habilidades en, en, en capacidades verdaderamente humanas. Y eso va a traer unas consecuencias. Entonces, ¿por qué no eh, ser, digamos, los facilitadores, tanto desde de prevención de riesgos laborales como desde de recursos humanos, en que esas capacidades verdaderamente humanas se mantengan, ¿vale? Y, y estén presentes. Sobre todo porque... Eh, esa sobrecarga de información o esa sensación de no controlar la situación por parte del ser humano, pues probablemente genere situaciones de descontrol, de sobrecarga cognitiva eh, de, de al final de estrés y eso es verdaderamente un origen de pues eso, inseguridades industriales de accidentes de trabajo o de eh, problemas eh, verdaderamente eh, no solamente ya sociales, sin, o sea, no, no solamente a nivel de empresas, sino sociales ¿Vale? Entonces, esa es un poco lo que creo que es la gran oportunidad de, de, de ambos perfiles.
0: Elena, hemos llegado al final de la entrevista, pero no te decimos hasta pronto, hasta que nos des tres recursos, o los que tú creas conveniente, en la web, donde podamos encontrar más información sobre este tema.
2: Bueno, eh, hay muchos, ¿eh? muchos, 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 pero si, si me das a elegir al menos tres o cuatro, o cuatro te diría te diría que, que hay recursos interesantes que hablan del futuro del trabajo que, que merece la pena explorar ¿vale? hay un hay un instituto eh, que se llama Instituto para el Futuro del Trabajo que es un observatorio que es independiente vale pero que se dedica a investigar sobre, sobre estos aspectos del de futuro del trabajo y bueno, y realmente aborda de formas muy diferentes este esta visión y sobre todo centrado mucho en las personas The Future for Work eh, ese es uno de los eh, lugares que me parecen interesantes me parece también interesante la Organización Internacional del Trabajo y su, eh, y su eh, web eh,
0: Para que nos escuches, www.futureforwork.com
2: Perfecto, muy bien eh, el otro, que te decía? La Organización, Organización Internacional, internacional sí. del Trabajo.
0: ILO.org
2: Perfecto. Además, este este año eh, pone especial interés la Organización Internacional del Trabajo en hablar y trabajar aspectos relacionados con ese futuro del trabajo. El Foro Económico Mundial está muy volcado también ahora mismo ¿no? en, en, en estos temas. Y sí. la web.
0: La web, <risa> tres subas dobles, punto puntoorg -E
2: Y bueno, en, a nivel de, de, de prevención de riesgos laborales, obviamente, aparte de seguiros a vosotros, al, al Instituto eh, de Seguridad y Salud Laboral de Aragón, al ISLA, que creo que estáis eh, bueno, realmente abordando de formas muy diversas... Eh, eh, eh,
0: lo, lo que podemos. Bueno,
2: pero poco a poco se hace camino, eh, Juan Antonio. Deciros, por ejemplo, una web que me parece interesante es prevencionintegral.com. Eh, Tres sobredobles, prevencionintegral.com. .prevencionintegral uh -huh. Ahí hay recursos también muy, muy, muy interesantes. Y, bueno, yo creo que, que a partir de ahí eh, se pueden seguir muchos enlaces que seguro tienen cosas que les van a interesar ha,
0: Has mencionado antes, Elena, un proyecto uh -huh. eh, Facts for Workers ¿Sí? ¿Existe información en internet sobre este proyecto?
2: Mucha información, tanto de las empresas que han colaborado, de la empresa de Aragón, Thermolímpic eh, como del Instituto, en la propia web del Instituto Tecnológico de Aragón, Puedes uh -huh. encontrar eh, información o incluso hemos publicado Itainova www.itainova.es www
0: muy bien. Me quedo con una frase tuya. Las empresas son y las mueven las personas.
2: Uh -huh. Completamente.
0: Ahora sí, Elena. Eh, muchas gracias por adelantarnos el futuro, quizá ya presente, del trabajo, la prevención de riesgos laborales y la gestión de personas.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Detrás del micrófono te ha acompañado Juan Antonio Molina. Puedes encontrar archivos complementarios a este podcast e información adicional en nuestro sitio web aragónes barra isla con dos es Síguenos también en Twitter y canal de YouTube.